0: Hoofdstuk 48, deel 2, van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 48, deel 2, afgedaan. Sir Leicester en Lady Dedlock zegt mijnheer roundswell na eene korte poos van stilte ik verzoek bij het afscheid nemen verschoning dat ik u nog eens hoewel niet uit eigen beweging met die vervelende zaak heb lastiggevallen ik kan zeer wel begrijpen verzeker ik u hoe vervelend zulk eene beuzeling voor lady dedlock moet geweest zijn indien ik twijfel of ik er wel in gehandeld heb is het alleen omdat ik niet eerst in stilte mijn invloed heb aangewend om mijn vriendinnetje hier vandaan te nemen zonder u lastig te vallen maar ik dacht zeker schatte ik het belang der zaak veel te hoog dat de eerbied vorderde u eerst uiteen te zetten hoe het geval gelegen was en mij in billijkheid naar uwe wensen te voegen ik hoop dat gij mijne onbekendheid met de beschaafde wereld zult verontschuldigen sir leicester begrijpt dat hij door deze gezegden uit zijn heilige wijkplaats wordt geroepen spreek er niet van meneer rouncewell antwoordt hij verontschuldigingen hoop ik zijn aan beide zijden noodeloos het doet mij genoegen dit te hooren sir leicester en als ik tot besluit nog eens mag terugkomen op wat ik vroeger van de langdurige betrekking mijner moeder tot deze familie heb gezegd en van de innerlijke waarde aan beide zijden die daaruit blijkt wilde ik op het meisje hier aan mijn arm wijzen dat nu zij haar afscheid krijgt nog zoveel trouw en gehechtheid toont en bij wie mijn moeder zeker wel iets gedaan heeft om zulke gevoelens aan te kweken hoewel lady dedlock natuurlijk door hare hartelijke belangstelling en vriendelijke goedheid veel meer heeft gedaan indien dit gezegde als potternij gemeend is kan er wel meer waarheid in liggen dan hij denkt hij verscherpt echter zijne woorden niet door de minste afwijking van zijne rondborstige manier van spreken hoewel hij zich bij het uiten daarvan naar dat gedeelte der duistere kamer keert waar mijn lady zit ze leicester staat op om zijne afscheidsgroet te beantwoorden meneer tulkinghorn scheldt wederom mercurius komt nog eens aanvliegen en meneer rouncewell en rosa verlaten het huis er wordt licht gebracht en dit beschijnt meneer tulkinghorn die nog met de handen op den rug voor zijn venster staat, en My Lady, die nog daar zit met zijne gedaante voor de ogen, welke haar het uitzicht op de nacht zo als op de dag verhindert, zij is zeer bleek. Terwijl meneer tulkinghorn dit opmerkt, als zij opstaat om heen te gaan, denkt hij: 'Wel, mag zij dat wezen? 'De geestkracht, die vrouw is verbazend zij heeft al die tijd eene rol gespeeld maar hij kan ook eene rol spelen zijne eenige onveranderlijke rol en terwijl hij voor die vrouw de deur opendoet zouden vijftig paar ogen, ieder vijftig maal scherper dan die van sir leicester niet het minste in hem ontdekken dat eenige argwaan kon geven lady dedlock dineert vandaag alleen op hare kamer sir leicester moet naar het parlement om de partij van doodle te hulp te komen en de factie van koedel een nederlaag toe te brengen terwijl lady dedlock zich aan tafel zet nog doodsbleek vraagt zij of my lord al uit is ja of meneer tulkinghorn al is heengegaan nee kort daarop vraagt zij weder of hij nu al heen is? Nee. Wat doet hij? Mercurius denkt dat hij in de bibliotheek brieven zit te schrijven. Zou mijn lady hem verlangen te spreken? Volstrekt niet. Maar hij verlangt mylady lady te spreken. Weinige minuten later laat hij zijn compliment doen en vragen of mylady lady hem een ogenblik zou kunnen afwachten. Als zij gedaan heeft met dineren, My Lady zal hem terstond afwachten. Hij komt ook terstond en verzoekt verschoning dat hij haar, zelfs met haar verlof, stoort terwijl zij aan tafel zit. Zodra zij alleen zijn, wuift My Lady met hare hand om hem in die naar spotternij zweemende beleefdheid te stuiten. Wat moet gij, meneer? wel my lady, zegt de procureur zich op geringe afstand op een stoel zettende en zijne vale benen wrijvende op en neer op en neer altijd op en neer ik ben eenigszins verwonderd over uwe manier van handelen inderdaad ja stellig ik was daarop niet verdacht ik beschouw dit als eene inbreuk onze afspraak en uw belofte het plaatst ons in eene nieuwe positie lady dedlock ik gevoel mij genoodzaakt om te zeggen dat ik dit niet goedkeur hij houdt op met wrijven en ziet haar aan met de handen op de knieën onverzettelijk en onveranderlijk als hij is hebben zijne manieren toch zekere onbeschrijfelijke vrijpostigheid gekregen die iets nieuws is en de opmerkzaamheid deze vrouw niet ontsnapt ik begrijp u niet geheel o ja dat doet gij wel dat moet gij wel doen kom aan lady dedlock wij moeten zo niet schermen en pareren. gij weet wel dat gij veel van dat meisje houdt welnu meneer. en gij weet wel en ik weet wel dat gij haar niet om de door u aangevoerde redenen heen gezonden maar om haar zoveel mogelijk vrij te houden van neem mij niet kwalijk dat ik dit zo onbewimpeld zeg van alle opspraak en blaam die u zelve boven het hoofd kunnen hangen welnu Wel welnu lady dedlock antwoordde de procureur zijne benen over elkander slaande en de bovenliggende knie wrijvende daar heb ik tegen ik beschouw het als een gevaarlijke stap ik ben overtuigd dat het onnodig was en geschikt is om hier in huis tot gissingen twijfelingen geruchten en ik weet niet wat al meer aanleiding te geven bovendien is het eene inbreuk op onze afspraak gij het juist dezelfde zijn gebleven die gij vroeger waart terwijl het u zelve even duidelijk moet zijn als het mij is dat gij deze avond geheel anders zijt geweest dan gij vroeger waart inderdaad lady dedlock gij hebt u geweldig blootgegeven. Meneer, begint zij indien ik bewust van mijn geheim maar hij valt haar in de rede wij spreken nu over zaken lady dedlock en als men over zaken spreekt kan men niet te nauwkeurig in zijn uitdrukkingen zijn dit is uw geheim niet langer neem het mij niet kwalijk dat is juist de vergissing het is mijn geheim dat ik voor sir leicester en de familie in bewaring heb als het uw geheim was lady dedlock zouden wij hier niet zijn en dit onderhoud hebben dat is maar al te waar indien ik dan bewust van het geheim doe wat ik kan om te verhoeden dat een onschuldig meisje door de schande die mij boven het hoofd hangt bevlekt wordt vooral daar ik wel onthouden heb wat gij zelf van haar hebt gezegd toen gij goed vond mijn geschiedenis aan de gasten op kastanje te verhalen handel ik volgens een vast besluit dat ik genomen heb niets in de wereld en niemand in de wereld kan mij daarin doen wankelen. Zij zegt dit zeer langzaam en duidelijk met even weinig uitwendige hartstochtelijkheid als hij zelf laat blijken. Wat hem betreft, hij behandelt de zaak zo koel, alsof hij slechts een gevoelloos document was dat in die zaak gebruikt moest worden. Inderdaad, dan ziet gij zelf wel, Lady Dedlock, antwoordt hij dat gij niet te vertrouwen zijt. Gij hebt het geval duidelijk en letterlijk naar waarheid voorgesteld, en daar dit zoo is, zijt gij niet te vertrouwen. Misschien herinnert gij u dat ik u reeds mijn ongerustheid in dit opzicht te kennen gaf toen wij die avond op Kastanjehof met elkander spraken. Ja, zegt meneer koeltjes opstaande. Ja, ik herinner mij nu wel lady Deadlock, dat gij toen van dat meisje hebt gesproken maar dat was eer wij tot ons akkoord kwamen en zowel de letter als de geest van ons akkoord verbood alle maatregelen van uwe zijde waartoe mijne ontdekking u anders reden had kunnen geven daaraan kan geen twijfel zijn wat het sparen van dat meisje betreft van welk gewicht of waarde is zij sparen de naam van eene familie is hier gecompromitteerd lady dedlock men had moeten begrijpen dat hier de rechte baan was voorgeschreven over alles heen zonder rechts of links te zien zonder iets te ontzien of iets te sparen zij heeft voor zich op de tafel gezien zij slaat de ogen op en ziet hem aan Hare trekken tekenen gesmoorde gramschap en zij heeft de onderlip gedeeltelijk tussen de tanden geklemd. Die vrouw verstaat mij, denkt meneer Tulkinghorn, terwijl zij hare ogen weder neerslaat. Zij kan niet gespaard worden. Waarom zou zij anderen sparen? Eene korte poos bewaren beide het stilzwijgen. Lady Dedlock heeft niets gegeten, maar twee of drie maal heeft zij met eene vaste hand water in een glas geschonken en dat uitgedronken zij staat van de tafel op gaat naar een lage leuningstoel laat zich daarop neerzinken in eene half liggende houding en houdt de eene hand voor haar gezicht er is niets in haar voorkomen dat zwakheid aanduidt of medelijden kan opwekken zij is nadenkend somber in zichzelf verzonken, die vrouw denkt, Mijnheer tulkinghorn voor het vuur staande, wederom een donker voorwerp dat haar gezicht belemmert, is waarlijk eene studie. Hij bestudeert haar op zijn gemak en spreekt enige tijd niet. Ook zij bestudeert iets op haar gemak. Zij zal de eerste niet zijn om te spreken. Dit is zo onwaarschijnlijk. Al stond hij daar tot middernacht dat hij zich eindelijk genoodzaakt vindt de stilte af te breken lady dedlock het onaangenaamste gedeelte der zaak blijft nog over maar er moet toch over gesproken worden onze afspraak is verbroken eene dame van uw verstand en uw krachtig karakter zal er wel op voorbereid zijn dat ik die afspraak vervallen verklaar en nu mijn eigen gang ga ik ben er volkomen op voorbereid Meneer Tulkenhorn buigt zijn hoofd dit is alles waarmede ik u heb lastig te vallen lady dedlock terwijl hij wil heengaan stuit zij hem met de vraag is dit de waarschuwing die ik zou ontvangen ik wens u niet verkeerd te begrijpen eigenlijk niet de waarschuwing die gij zoudt ontvangen, Lady dedlock omdat bij die bedoelde waarschuwing ondersteld werd dat de afspraak gehouden zou worden. Maar wat de zaak betreft, eveneens, het onderscheid ligt maar in het verschil van opvatting en bedoeling. Gij meent mij dus geen andere waarschuwing te geven. Dat hebt gij wel begrepen. Nee, zijt gij voornemens erlijkerste vanavond nog het geheim te ontdekken dat is eene vraag op de man af zegt meneer tulkinghorn met een zweem van een glimlach en schudt met een blik naar het achter de hand verborgene gezicht bedenkelijk zijn hoofd nee vanavond niet morgen alles wel overwogen moet ik mij liever onthouden van die vraag te beantwoorden lady dedlock als ik u zeide dat ik het nog niet recht wist zoudt ge mij niet geloven, en dat zou dus doelloos zijn het kan morgen wezen ik wilde liefst niet meer zeggen gij zijt erop voorbereid en ik wil nooit verwachtingen opwekken die de omstandigheden misschien niet zouden vervullen ik wens u goedenavond zij neemt hare hand weg keert haar bleek gelaat naar hem toe Terwijl hij zwijgend naar de deur gaat en stuit hem wederom als hij op het punt is om die te openen. Denkt gij nog enige tijd hier in huis te blijven? Ik hoorde dat gij in de bibliotheek aan het schrijven waart. Gaat gij weder daarheen? Alleen om mijn hoed te halen, ik ga naar huis. Zij buigt met hare ogen veel eer dan met haar hoofd, zo gering en zo vreemd is de beweging en hij gaat heen buiten de kamer kijkt hij op zijn horloge maar is genegen om te twijfelen of het niet eene minuut mis is er staat op de trap eene kostbare klok vermaakt gelijk kostbare klokken niet dikwijls zijn door de nauwkeurigheid van haar gang en wat zegt gij vraagt meneer tulkinghorn naar die klok ziende wat zegt gij als zij nu eens zeide ga niet naar huis welk eene vermaarde klok zou zij naderhand wezen als zij dit deze avond zeide onder al de avonden die zij heeft afgeteld en tegen die oude man onder al de oude en jonge lieden die ooit voor haar hebben gestaan ga niet naar huis op hare helder klinkende bel slaat zij kwartier voor achten en tikt weder voort gij zijt erger mis dan ik gedacht had zegt meneer tulkinghorn op zijn horloge knorrende twee minuten achter zodoende zult gij mijn tijd niet uithouden welk een braaf horloge zou het zijn als het kwaad met goed vergold en tot antwoord tikte ga niet naar huis hij gaat de straat op en stapt voort met de handen op de rug onder de schaduw der Hoge huizen weer talrijke geheimen ongelegenheden hypotheken netelige zaken van allerlei aard onder zijn oud zwart satijnen vest geborgen zijn zelfs kalk en steen maken hem tot vertrouwde de hoge schoorsteden telegrafeeren hem de familiegeheimen over en toch is er geen stem die hem toefluistert Ga niet naar huis. Door de beweging en het gewoel der gemeenere straten, door het gerucht en geratel van vele rijtuigen, vele voeten en vele stemmen, terwijl de gasvlammen in de winkels hem voorlichten, de westenwind hem aanwaait en het mensengewoel hem dringt, drijft het onbarmhartige noodlot hem voort en is er niets dat hem toefluistert. Ga niet naar huis. Eindelijk in zijn holle kamer gekomen, waar hij zijn kaarsen aansteekt, om zich heen en naar boven kijkt en de Romein van de zoldering naar beneden ziet wijzen, is er geen nieuwe betekenis in die Romein of in de groepen om hem heen te bespeuren om hem de late waarschuwing te geven. Kom niet hier. Het is maneschijn maar de maan die aan het afnemen is gaat nu pas op boven de grote woestijn van londen de sterren schijnen gelijk zij op het torenplat van kastanje hof schenen die vrouw gelijk hij zich sedert enige tijd gewend heeft haar te noemen ziet naar de sterren uit zij is benauwd en onrustig de grote kamers zijn haar te eng en bedompt zij kan het er niet in uithouden zij wil alleen in een naburige tuin gaan wandelen te eigenzinnig en grillig in al wat zij doet dan dat zij die haar omgeven zich over iets dat zij doet zeer zouden verwonderen stapt die vrouw met een loshangende mantel om in de maneschijn naar buiten mercurius volgt haar met de sleutel nadat hij het hek van de tuin had geopend geeft hij haar op haar verlangende sleutel over en ontvangt bevel om weder heen te gaan zij wil daar wat blijven wandelen om hare hoofdpijn te laten bedaren zij zal misschien een uur uitblijven misschien langer zij heeft geen verder geleide nodig. het hek valt met een klinkende slag in het slot en mercurius gaat heen terwijl zij hare schreden naar de donkere schaduwen van enige bomen richt een fraaie avond een grote heldere maan en eene menigte van sterren Meneer tulkinghorn die zich naar zijn kelder begeeft en die galmende deuren opent en sluit moet een gevangenisachtig binnenpleintje overgaan toevallig ziet hij omhoog en denkt welk eene fraaie avond welk eene groote heldere maan en welk eene menigte van sterren en hoe stil is alles zeer stil is de avond wanneer de maan bijzonder helder schijnt is het alsof er eene eenzaamheid en stilte van haar afstralen die zich zelfs op levendige en woedige plaatsen doen gevoelen niet alleen is het een stille avond op stofferige straatwegen en heuveltoppen, van welke men een uitgestrekt landschap ziet liggen, rusten, dat zich al stiller en stiller uitspreidt, tot waar een rand van geboomte tegen de lucht afsteekt. Niet alleen is het een stille avond in tuinen en bossen en op de rivier, waar het stromende water tussen frisse groene weiden, bevallige eilandjes en fluisterende biezen glinstert niet alleen vergezeld haar die stilte waar zij tussen dicht opeengedrongene huizen stroomt waar vele bruggen in haar spiegelen waar werven en schepen haar zwart kleuren en waar zij niet langer zo ontsierd door moerassen kronkelt waar witte baken staan die naar aan land gespoelde geraamten gelijken waar zij zich uitbreidt in eene schoonere streek van heuvelachtig land rijk aan korenvelden windmolens en kerktorens en waar zij zich vermengt met de altijd woelende zee niet alleen is het een stille avond op het grote watervlak en op de kust waar de wachter staat om het schip met uitgespreide vleugelen dwars over de baan van licht te zien snellen die alleen voor hem zichtbaar schijnt te zijn maar zelfs in deze wildernis van londen heerst zekere rust de torens en de enige grote koepel schijnen meer etherisch te worden de berookte daken schijnen in het bleke licht hunne aardse grofheid te verliezen het gerucht van de straten schijnt zachter naar boven te klinken in die velden waar meneer tulkenhorn woont waar de herders op kanselarijfluitjes spelen en de schapen in de kooi houden tot zij hen geheel kaal hebben geschoren is al het gerucht der stad op deze avond tot een klinkend gesuis verzacht alsof de geheele stad eene grote trillende glazen klok was wat is dat wie heeft daar een geweer of pistool afgeschoten waar was het de weinige voorbijgangers schrikken blijven staan en kijken starend rond eenige deuren en vensters worden geopend en er komen mensen uitkijken het was een harde slag die eene ratelende echo had een man die voorbijging zegt dat een huis er van dreunde al de honden in de buurt zijn er van wakker geworden en beginnen heftig te blaffen verschrikte katten vliegen de straat over om zich weg te pakken terwijl de honden nog blaffen en huilen een hond huilt alsof hij de duivel in het lijf had beginnen de kerkklokken te slaan alsof zij ook geschrikt hadden het gegons der straat schijnt insgelijks tot een luid gejoel aan te zwellen maar dit is spoedig voorbij eer de laatste klok tien begint te slaan Komt er stilte? Als zij uitgeslagen heeft, zijn de fraaie avond, de grote heldere maan en de menigte van sterren weder even vreedzaam als tevoren. Is meneer tulkinghorn gestoord geworden? Zijn vensters zijn donker en stil en zijne deur is gesloten. Het moet wel iets buitengewoons zijn om hem uit zijne stulp te doen komen. Men ziet of hoort niets van hem. Welke macht van kanonnen zou er nodig zijn om die roestige oude man uit zijn onverzettelijke bedaardheid op te schudden? Vele jaren lang heeft die hardnekkige Romein, zonder iets bijzonders aan te duiden, van die zoldering naar omlaag gewezen. Het is niet waarschijnlijk dat hij vanavond iets nieuws daarmede meent. Eens wijzende wijst hij altijd gelijk elke romein of zelfs brit die geleerd heeft op zijn stuk te blijven staan daar is hij dan zonder twijfel nog in zijn onmogelijke houding en blijft de gehele nacht door nutteloos wijzen maneschijn duisternis dageraad zonsopgang dag daar blijft hij nog even ijverig wijzen en niemand let op hem doch. Kort na het aanbreken van de dag komen er mensen om de kamer schoon te maken, en nu geeft de Romein een nieuwe betekenis aan zijn wijzen, die hij tevoren niet heeft aangeduid. Ofwel de voorste van die lieden wordt razend, want nadat hij omhoog gekeken heeft naar die uitgestrekte hand en omlaag naar wat daaronder ligt, geeft hij een gil en neemt de vlucht de anderen die daarop binnenkijken gelijk de eerste gedaan heeft gillen insgelijks en nemen ook de vlucht en er komt alarm op straat wat betekent dat er wordt geen licht in de donkere kamer gelaten en mensen niet gewoon daar te komen treden nu binnen en dragen zacht maar zwaar stappende eene vracht naar de slaapkamer en leggen die daar neer de gehele dag blijft men fluisteren en zich verwonderen terwijl men alle hoekjes doorzoekt alle voetstappen zorgvuldig naspoort en even zorgvuldig de toestand en de plaatsing van ieder stuk huisraad opmerkt alle ogen zien naar de romein op en stemmen mompelen als hij maar vertellen kon wat hij gezien heeft hij wijst naar eene tafel met eene fles bijna vol wijn en een glas erop en twee kaarsen die eensklaps werden uitgeblazen kort nadat zij waren aangestoken hij wijst naar een ledige stoel en een vlek op de grond voor die stoel die men bijna met de hand zou kunnen bedekken deze voorwerpen liggen vlak in de richting van zijn vinger eene opgewondene verbeelding zou kunnen denken dat zij iets zo verschrikkelijks hadden dat het overige der compositie niet alleen de naakte jongetjes met dikke kuiten maar ook de pilaren en de wolken de gans allegorie met lichaam en ziel en zoveel hersenen als zij heeft er razend en dol van is geworden zeker is het dat ieder die in de donkere kamer komt en naar die dingen ziet naar de romein opkijkt en dat hij in ieders ogen iets ontzaglijks en geheimzinnigs heeft gekregen als ware hij een met stomheid geslagen getuigen en zeker is het ook dat er nog vele jaren lang akelige historien zullen verteld worden van die vlek op de vloer zo gemakkelijk om te bedekken zo moeilijk om er uit te krijgen en dat de romein zoolang hij nog van de zoldering naar beneden wijst zoolang als stof en vochtigheid en spinnenwebben hem sparen dit met veel meer betekenis zal doen dan in de tijd van meneer tulkinghorn want de tijd van meneer tulkinghorn is nu afgelopen en die romein wees naar de moorddadige hand die tegen zijn leven werd opgeheven en later naar zijn lijk, toen het van de avond tot de morgen met een kogel door het hart voorover op de grond lag. Einde van hoofdstuk 48